0: Halleluja, Herr, wir danken dir für deine Gegenwart und Herr, wir möchten dein Wort empfangen. Du bist ein wunderbarer Gott und ich danke dir, dass du heute in diesem Gottesdienst Wunder tust. Du bist schon dabei, Herr. Ketten zerbrichst und hoffnungslose Fälle in etwas völlig Neues verwandelst und Leben gibst, Heilung und Befreiung im Namen Jesu. Amen. Halleluja. So ist ein Vorrecht, jetzt zu stehen, ihr Lieben und das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich werde heute euch eine Botschaft weitergeben. Da habe ich, glaube ich, so noch nie drüber gesprochen. Das hört sich erstmal mal so ein bisschen lustig an. Und zwar, Titel der Botschaft ist Leichtigkeit. Ja? Also ich spreche nicht über ein Diätprogramm, wobei das auch nicht schlecht ist, wenn man da abnimmt, dann fühlt man sich ein bisschen leichter, sondern über eine andere Art von Leichtigkeit und eine Leichtigkeit, die wir brauchen, ist doch so, dass wir oft sehr schwer leben, dass es oft sehr mühsam ist, oft, dass wir, unser Verständnis von Christsein ist oft so, es ist alles Mühe und Arbeit gewesen und ich finde das so frustig. Irgendwie. Es ist alles so mit Widerstand. Es ist irgendwie ein Joch, dass man sich auflädt. Man geht von Tod zu Tod und zwischendurch hat man einen netten Gottesdienst oder so. Wer weiß, dass es so nicht ist, ja? Aber wer weiß, dass es oft so unser Empfinden ist, dass wir oft so leben. Ja? Und so von daher, da gibt es Antworten Gottes und ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig. Und sie gehören zum Thema, worüber ich am letzten Sonntag auch gesprochen habe. Nämlich, wie können wir so leben, dass wir die Segnungen Davids empfangen können? So, wir wissen, Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Er will, dass wir finanziell gesegnet sind und auch viel mehr, dass wir geistlich gesegnet sind. Also wie kommen wir dahin? Wie können wir im ganzen Umfang des Wortes Gottes erfolgreich leben? Das interessiert mich. Und das Wort Gottes ist da sehr eindeutig. Ich habe am letzten Sonntag das Wort zu Anfang zitiert, werde ich jetzt auch nochmal bringen. Psalm 1, Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und Wasser macht das Gerät wohl." Das ist ein cooles Bild, oder? Ein Bild des Segens. Und so wollen wir uns einfach mal einige Worte anschauen. Aber bevor wir das tun, noch mal eine Vorbemerkung. Weil schau mal, viele sehen keinen Segen in ihrem Leben, sehen keinen Wohlstand oder Erfolg oder Durchbrüche oder Wachstum. Ganz einfach, weil sie es nicht erwarten, weil du es nicht erwartet. So, und Gott schuf über jeden Menschen ein Erwartungsbarometer. Und mit diesem Erwartungsbarometer solltest du auch hier sitzen. So... Wie mit einer Skala zwischen 1 und 10. 1 ist ja keine Erwartung, 0 ist Zero-Erwartung und 10 ist die allerhöchste Erwartung. Da bist du wie ein gespannter Flitzebogen. Und mit dieser Erwartung sollen wir vom Herrn sein. Denn das, was wir vom Herrn erwarten, das, was du von ihm erwartest, so wie du ausgerichtet bist vor ihm, so wirst du auch empfangen. Und gleichzeitig, wenn wir unsere Erwartungen falsch ausgerichtet haben, auf ein falsches Ziel ausgerichtet haben, wird eben unser Leben voller Enttäuschung sein, voller Sorgen sein, auch voller Mühe sein. So ohne eine Erwartung, die richtig ausgerichtet ist, auf das richtige Ziel ausgerichtet ist, dann wirst du ein Leben voller Mangel haben. Und so leben eben viele Christen. Sie haben irgendwo diese Verheißungen und eine Hoffnung, aber es wird nicht real in ihrem Leben. Und die Folge davon ist, dass Christen müde werden, ohne Glauben leben, weil sie keine Erwartungen haben oder weil du deine Erwartung falsch ausgerichtet hast. Deswegen sollst du die richtige Erwartung haben heute. Wenn du im Gottesdienst bist, erwarte, dass Gott das Beste für dich heute hat. Nicht das Beste in der Zukunft, nicht das Beste im Himmel, sondern er hat das Beste für dich heute, weil er ein guter Gott ist. So, habe eine Erwartung, dass er etwas hineinpflanzt in dein Leben heute. Dass du hier nicht nur sitzt und sagst, das war eine gute Predigt, das ist nice, aber das reicht nicht, denn das Wort Gottes ist wie ein scharfes zweischneidiges Schwert. Habe eine Erwartung, dass der Herr dir begegnet in seinem Wort. Habe eine Erwartung, dass er dich heute wiederherstellt. Habe eine Erwartung, dass du heute ihn erlebst, ihm begegnest. Habe eine Erwartung, dass du heute seine Segnung empfangen kannst. Weißt du, es ist ein sehr großer Unterschied. Wir haben das heute schon mal gehört. Ja, wenn man morgens aufwacht, haben das Zeugnis von der Emi gehört. Das ist ein großer Unterschied, gell? wenn du morgens aufwachst und du bist motiviert, du bist voller Freude und du hast eine Freude auf den Tag, du springst aus dem Bett und sehr wahrscheinlich wird es auch ein guter Tag. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Oder aber du stehst auf und irgendwo hast du überhaupt keine keine Lust noch nicht mal auf das Frühstück. Das Müsli findest du schon öde. Der Kaffee schmeckt dir nicht. Du guckst in den Spiegel und das Bild gefällt dir auch nicht. Die Erwartung über den Tag gefällt dir nicht. Du bist ohne Perspektive. Du bist wie in diesem Hamsterrad. Du denkst über deine Uni nach und über deine Arbeit, die dir wie ein Monster entgegenkommt. Und dieser Tag ist nicht so gut. Du fühlst dich einfach sehr müde. Und am Ende des Denkst du, morgen geht es wieder von vorne los. Hast du so einen Tag auch schon mal erlebt? So für den Herrn ist das kein Problem, wenn wir schwach sind, weil manchmal verwechseln wir das. Weil der Herr sagt, sogar so viel, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig, wir können schwach sein, ist überhaupt kein Problem für ihn. Aber es gibt eine Not, in der viele Christen leiden. Eine Not, das zieht sich hindurch. Und zwar, ich nenne das mal, ein Leben wie gegen einen Widerstand. Mit einer Mühe. Alles geht irgendwie schwer. Und ich habe mir irgendwie sagen lassen, das gibt es sehr stark in Deutschland. Ich weiß auch nicht. Das scheint es auch im Schwabenländle zu geben. Manchmal kommen Freunde aus anderen Kulturen zu uns und sagen, wie lebt ihr denn eigentlich? Seid doch mal ein bisschen lockerer. Seid doch mal ein bisschen freier. Oder unsere amerikanischen Freunde kommen und sagen, take it easy. Nimmst du mal ein bisschen leicht. Wir sagen: Wie kann man denn das alles leicht nehmen? Wir müssen das genau organisieren. Wir müssen das genau irgendwie auf die Reihe bringen. Also wie ist denn das eigentlich in der Bibel? Was hat das Wort Gottes dazu? Und ich habe eine ganz coole Geschichte gefunden, die gefällt mir. Und ihr Lieben, da kommt sogar schwäbische ähm, Ausdrücke vor. Ja, wirklich. Also Lukas 10, 38 bis 42 ist die Geschichte von Maria und Martha. Ich liebe diese Geschichte. Kommt die Offenbarung schon? Ich irgendwie merke schon an eurem Lachen, dass die Offenbarung schon da ist hier irgendwie, ja? Aber ich lese, es, ich lese es schon. Heiliger Geist, danke für das, was du jetzt schon hier tust, ja? Überführung hier im ganzen Raum. Also ich lese, lese mal diese Geschichte. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha, aber was schaffe ich? Und diente ihm. Und sie trat hinzu, nein, nein, also nochmal für diejenigen, Also Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist dir Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also wenn wir uns die Geschichte noch mal ein bisschen näher ansehen, dann sehen wir eben, wie Martha Jesus einlädt und sie sitzen da, ich weiß nicht wo, sehr wahrscheinlich im Wohnzimmer oder im Raum, in dem alle zusammen sind. Und Jesus sitzt dort und Maria setzt sich direkt daneben und Jesus erzählt seine Gleichnisse und er lehrt. Und Maria, sie sitzt ganz nah und hört ihm mit offenen Augen und offenem Munde zu. Sehr wahrscheinlich sitzen einige andere auch noch da, die sind nicht zu zweit, sondern da sind viele Gäste und sie hört zu und während Maria zuhört, hört sie aus der Küche ein Kloppern, das immer lauter wird. Da wird das Geschirr gespült. Da wird einfach gearbeitet in der Küche. Das Klappern wird immer lauter. Stapel Geschirr wird reingebracht. Und die Martha stellt das Geschirr dahin. Dann hört sie die Kaffeemaschine. Und dann hört sie einfach das Wasser rauschen. Und dann hört sie. Und das ist ein emsiges Geschaffe hin und her. Der Tisch wird gedeckt. Das Essen wird gemacht. Sehr wahrscheinlich wird noch ganz schnell ein Kuchen gebacken. Das gehört dazu. Und die Marmelade wird noch eingemacht. Auf jeden Fall. Maria ist... Martha ist absolut in Action und hat einen hochroten Kopf. Und während sie das tut, versucht sie, der Maria Zeichen zu geben. Aber Maria hat keinerlei Blick für Martha. Sie guckt auf Jesus, hat offenen Augen, offenen Mund und Martha mit dem Kopf. Und ihr Gesicht wird langsam verzerrt. Du siehst einfach ihre dienende Hingabe in ihrem Gesicht geschrieben. Sie bringt Sprudel, sie bringt Plätzchen, sie bringt Tee. Sie sind immer stressiger. Aber Maria sitzt wie angeklebt einfach neben Jesus. Sie bewegt sich nicht weg. Das steht da. Martha machte sich viel zu schaffen. Sie war schaffig. Und natürlich, als Theologe und als Pastor, da weist man dann direkt auf das griechische Wort hin, weil das dokumentiert das noch viel mehr. Das heißt, Peris Pau, sie wurde hin und her gerissen. Das heißt, eigentlich schaffe ich. Sie wurde hin und her gerissen. Sie wurde völlig in Anspruch genommen von dem, was sie tun wollte und machen wollte. Sie war emsig beschäftigt sein, heißt das, und sie war beunruhigt und voller Sorge, dass es auch wirklich richtig gut ist für die Gäste. Und das ist das klassische Bild von einem Leben. Und der biblische Ausdruck ist, nennt das Leben mit Mühe, mit Schwere, ein Leben ohne Leichtigkeit. Das ist ständig das Gefühl, ich verpasse das Beste, das Beste. Und irgendwie gibt es Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat man so das Empfinden. Es gibt Menschen, denen gelingt einfach alles. Es ist ganz merkwürdig. Die schreiben ihre Klassenarbeiten, das geht so runter und heim sind einer eins nach dem anderen. Sie haben Gaben in Mathematik und das haut einfach hin. Und dann sind sie noch gut in Sport und dann haben sie Beziehungen, haben Freunde. Da werden sie noch zum Klassensprecher gewählt. Also sind einfach die Stars. Ich weiß auch nicht irgendwie. Und dann gibt es andere Menschen, so wie du und ich, die gucken immer zu und denken: Warum, warum funktioniert denn das einfach? Wisst ihr, wovon ich spreche? Ja. Irgendwie ist es merkwürdig. Menschen, die gehen an die Uni und die schreiben ihre Arbeit, eine Seminararbeit nach dem anderen, nach sechsten Semester haben sie Regelstudienzeit eingehalten und andere, die studieren Semester für Semester, Semester und mit hängender Zunge schaffen sie es dann drei Semester später. Menschen wie du und ich. Also irgendwie Menschen ohne Mühe und gleichzeitig aber dieses mit Mühe und so ist es bei anderen. Da geht ständig das Gehirn herum. Was mache ich richtig? Was mache ich falsch? Du bist ständig dabei, dich auf etwas zu konzentrieren. Welcher Weg ist richtig? Was kann ich jetzt noch machen? Was muss ich hier noch machen? Sie sind immer in ständigen Stress. Was muss ich noch tun? Und irgendwie scheint es so, Martha darin zu sein. Und irgendwann platzt also Martha der Kranken, nachdem sie immer so gemacht hat. Und Maria nicht hingeschaut hat, da platzt Martha der Kragen und sie baut sich nicht vor Maria auf, eigentlich hätte sie ja Maria das sagen sollen, sie baut sich vor Jesus auf. Und da steht er und sie trat hinzu, sie baute sich auf für Jesus. Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Dass ich alleine alle bedienen soll. Sag ihr doch, also Maria sitzt direkt daneben, die hört das alles, ja? Sag ihr doch, Maria, ich hatte nicht drauf gehört, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Das ist eine merkwürdige Geschichte, oder? Weißt du, bis jetzt war sie herumgelaufen, hatte keine Zeit gehabt und hatte kein Ohr für Jesus gehabt. Ihr Kopf war voller Gedanken. Und jetzt baute sie sich aus. Herr, warum kümmerst du dich denn eigentlich nicht um mich? Und jetzt siehst du auf einmal in ihr Herz hinein. Jesus, warum liegt ich dir eigentlich nicht am Herzen? Die Maria, die sitzt da einfach bei dir. Du kümmerst dich nicht um mich. Ich arbeite von morgens bis abends. Ich bin schaffig und ich bin alleine. Du kümmerst dich nicht um mich. Du lässt mich abrackern und schuften ist schon merkwürdig, oder? Niemand hatte sie drum gebeten. Die hätte sich ganz entspannt zur rechten Seite von Jesus sitzen sollen. Niemand hat sie drum gebeten. Das war irgendwas anderes, sie war schaffig, sie war voller Mühe, voller Arbeit. Aber irgendwas ist irgendwie schief gelaufen, merkt ihr? Und wir sehen zuallererst drei Kennzeichen von jemandem, der so lebt, der mit Mühe, Mühsal lebt. Das erste Punkt. Sie fühlte sich alleingelassen, obwohl sie selbst für ihren Zustand verantwortlich war. Fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine bedienen lässt? Das zweite Kennzeichen ist erstmal nur so ein erster Spot einfach, dass wir uns das anschauen, dann werden wir uns die Dinge näher anschauen. Das zweite Kennzeichen für jemand, der mit dieser Mühe, mit dieser Schwere lebt... Sie macht andere dafür verantwortlich. ist interessant, gell? Menschen machen dann andere verantwortlich für ihre Misere. Und meistens lassen sie sie indirekt spüren. Nicht direkt, so war das dann auch. Sie ja, hat zu Jesus gesprochen und lassen sie sie indirekt spüren. Sagt, du hast mir nicht geholfen. Du bist verantwortlich, dass ich hier alleine das ganze Geschirr hin und her schleppen muss. Und das dritte Kennzeichen für jemand, der mit mühsal lebt, Mühe lebt. Irgendwie war ja was verschoben bei ihr. Sie hatte einen falschen Maßstab. Sie hatte irgendwie ihre eigenen Vorstellungen und sie dachte, diese Vorstellungen sind so richtig, dass die eigenen Erwartungen die andere, hier spricht Maria, erfüllen mussten oder auch Jesus. Das ist der Hammer, wie Jesus drauf antwortet, aber das schauen wir uns zum Ende der Predigt an, okay? Da wollen wir uns vorher einige Bibelstellen anschauen. Und was sagt die Bibel darüber? Leichtigkeit. Ja, wie schön wäre das, wenn wir leicht leben. Und das hat Jesus gesagt. Wie ist das, ohne Mühe zu leben? Natürlich gehen wir durch Täler, auch durch Kämpfe. Das ist doch gar keine Frage. Natürlich gehen wir durch Zeiten, wo wir kämpfen müssen. Aber im Gesamtkontext, in der Stimmung, in dem, was Gott verheißen hat. Was sagt die Bibel dazu? Wie funktioniert das, dass ich von schwerer Bedrückung, dieser Müdigkeit frei werde? Also erstmal ein generelles Thema. Es gibt ja auch eine gesunde Müdigkeit, okay? Die ist sehr gut. Und wir sollten alle ähm, auch mal so an Punkte kommen, wo diese gesunde Müdigkeit, ja, du hast einen richtigen Tag, hast richtig reingehauen, egal was du machst, und du fällst abends ins Bett, das ist gesund. Sag mal, eine gesunde Müdigkeit ist absolut in Ordnung. Ja? Aber es gibt eine innere Müdigkeit. Die Bibel sagt, Mühe, etwas wie gegen einen Widerstand zu leben. Und davon gibt es Heilung, davon gibt es Befreiung. Dieser Zustand, dass dein, in deinem Kopf es wie in einem Beamenschwarm zugeht. Und morgen wachst du auf, wie ich es gerade beschrieben habe, und du findest noch nicht mal Schlaf in der Nacht. Der Zustand, dass alles um dich herum, Arbeitskollegen, Leute, Wer es auch immer ist, Familie, es wird dir auf einmal schwer. Und viele versuchen das dann zu bekämpfen, natürlich, medizinisch. Oder aber manchmal werden auch Rehabilitationsmaßnahmen verschrieben und Kur. Und das ist alles hilfreich und kann gut sein. Aber die Symptome werden nicht behandelt. Die inneren Ursachen nicht. Es gibt tiefe innere Ursachen und schau mal, das ist ja ganz klar. Du und ich, wir sind Geschöpfe Gottes. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und wenn dieses Geschöpf anders behandelt wird, so wie Gott sich das vorstellt, dann hört es auf, normal zu funktionieren. Wenn es falsch behandelt wird, dann geht etwas schief. Das ist ganz normal. Wir haben bei uns eine sehr schöne Kaffeemaschine. Und was ich bis heute schlotte, ist verantwortlich dafür, weil was ich bis heute nicht kapiere, ist, äh, sind die verschiedenen Töne, die diese Kaffeemaschine macht, und vor allen Dingen, wann es dran ist zu reinigen. Und irgendwann habe ich einen falschen Knopf gedrückt, überhaupt nicht irgendwie. Und dann fing die an, sich ohne Ende zu reinigen und zu reinigen. Das hört überhaupt nicht mal auf, das ganze Ding. Und wenn man dann auch den Filter auf, auswechseln muss und das nicht richtig macht, dann haben wir es irgendwann mal falsch gemacht. Und das, das schmeckte elendig. Der Kaffee war wirklich Übel, ich habe das dann aufgegeben und Charlotte überlassen mit der Kaffeemaschine. Wenn wir die Dinge nicht nach Gebrauchsanleitung behandeln und nicht richtig damit umgehen, dann kommt einfach Blödsinn bei raus. Und eine andere Sache ist mit Pflanzen. Ich stehe mit Pflanzen ehrlich gesagt auf Kriegsfuß irgendwie und viele wissen das. Und wenn man mir eine Pflanze geben würde, ich glaube, die würde ziemlich schnell sich beugen. Sehr wahrscheinlich würde ich sie ertränken oder aber ertrocknen lassen, keine Ahnung. Und wir lernen von Rose, dass jede Pflanze eine besondere Zuneigung, eine besondere Behandlung braucht. Ja? Also wir müssen richtig damit umgehen. Und wenn wir es eben nicht machen, dann wird sie braun. Und genauso braun laufen wir oft auch eben rum. <lacht> Aber das gleiche Prinzip gilt für uns, für unseren Körper, für unsere Seele und für unseren Geist, für uns als Menschen. Und wir wissen, dass das die Erfahrungen und Negativerfahrungen, die wir machen, die graben in uns etwas ein, in unsere Gefühl, in unsere Emotionen. Wir sind sehr gut darin, das wegzudrücken, beiseite zu drücken und es zu verdrängen, aber doch ist es so, dass wir Menschen, auch wenn wir es sagen, keine dicke Haut haben. Eine kann besser verdrängen und andere schlechter. Weißt du, warum das so ist? Weil Gott für den Körper und für die Seele und für den Geist des Menschen Ordnungen festgelegt hat, Grundgesetze festgelegt hat, durch sein Wort hat er Dinge festgelegt, wie wir leben können und wie es uns gut geht und jedes Mal, wenn wir davon abweichen, dann fügen wir uns Schaden zu. Vielleicht merken wir es nicht sofort, aber wir fügen uns Schaden zu. Wenn der Geist und die Seele von dem Menschen falsch behandelt wird und nicht entsprechend den Grundordnungen und Regeln des Wortes Gottes, dann folgt daraus Kräfteverschleiß. Und dann wird auf einmal das innere Gleichgewicht stört. Ihr leben mit Mühe, mit Widerstand. Und die Bibel ist ja sehr eindeutig. Ich habe wunderbare Worte gefunden. Heute Morgen habe ich mich in die Sonne gelegt habe gesagt, Herr, jetzt gehen wir mal auf Entdeckungsreise. Das ist immer spannend, was das Wort Gottes darüber sagt. So, erster Punkt. Leben mit Mühe ist vergeblich. Und wenn ich mit Mühe meine, dann ist das dieser innere Widerstand, mit dieser Schwere, mit, diesen, uh, mit dieser Kräfteverschleiß. Hiob 9, Vers 29b. Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Es gibt Menschen, die leben mit so einer Vergeblichkeit. Sie schauen ihre Jahre an, gucken zurück, was habe ich in den letzten zwei, drei Jahren gemacht, und sie empfinden in ihren Emotionen diese Vergeblichkeit. Ich stehe immer noch da, wo ich vor fünf Jahren stand. Ich weiß gar nicht, was da aus meinem Leben passiert ist. Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Sprüche 10, Vers 22, ist auch ein sehr, sehr starkes Wort. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Also eigentlich nach diesem Wort könnten wir schon aufhören. Dieses Wort ist sehr klar und eindeutig. Du wirst nur reich, du wirst nur wachsen, du wirst dir nur gut gehen mit der Hand Gottes, mit dem Segen Gottes. Deswegen ist es so wichtig herauszufinden, wie dieser Segen Gottes auf uns kommt. Denn eigene Mühe, du kannst schaffen, du kannst machen, du kannst erfolgreich sein, du kannst dir Kohle reinhäufen, was auch immer, tut nichts zum Segen Gottes hinzu. Nichts tut eigene Mühe hinzu. Oh, ein noch anderes starkes Wort. Das ist Prediger, 4, Vers 6. Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Schon mal lieber, du hast in deiner linken Hand den Frieden und den Ruhe Gottes, als dass du an etwas festhältst, das sind ja die beiden Fäuste, du hast deine Fäuste an dem, was du tust, was du machst, deinen Erfolg. Und während du festhältst und denkst, das ist der Hammer, du hast eine Position, du bist endlich da, wo du sein willst, wo du dein Leben von geträumt hast, zerbröselt es in deiner Hand. Du darüber nachdenken, in den letzten Tagen sind bekannte Fernsehmoderatoren und Sportjournalisten, und wie sie alle heißen, im Alter von 40 gestorben. Einfach so, erfolgreich, bekannt, beliebt. Wo willst du hin mit deinem Leben? Was ist das Ziel? Wo möchtest du hinkommen? Besser eine Handvoll Ruhe. Und damit ist der Shalom gemeint, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Diese Ruhe und den Frieden, den du nur in Gott finden kannst, den findest du nirgendwo anders, den findest du nur in Jesus. Als ein Haschen nach Wind. Und so sind wir bei dem zweiten Punkt. Sprüche 1, 12 bis 15, aber ich nehme nur ein Vers daraus. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht. Ja, Alles, alles, was passiert, überall in jeder Nation, in Afrika, in Asien, Lateinamerika, Europa, wo auch immer. Ich sah das alles an, sagt Gott, Gott kann das in einem Augenblick alles sehen, was passiert hier auf der Erde. Und siehe, es war alles eitel. Wenn die Bibel sagt, eitel, dann heißt das für uns selbst. Es war alles stolz. Und es war alles Haschen nach Wind. Haschen nach Wind. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt. Leben mit Mühe ist Haschen nach Wind. Was ist denn Haschen nach Wind? Das heißt, dass du läufst falschen Erwartungen nach. Wir haben ja immer Erwartungen und die Frage ist, ob das Gottes Erwartungen für uns sind. Wir rennen dem hinterher, diesen Erwartungen und nur wenn die Erwartungen erfüllt sind, sind wir zufrieden. Und wenn diese Erwartungen nicht gefüllt sind und erfüllt sind, dann sind wir frustriert. Aber Leben mit einer Kraft, mit dieser Mühsal, mit dieser Schwere, mit dem schaffigen Geist, ich nenne es mal so, ist Haschen nach Wind. Und das können wir in Prediger 2:8 bis 11 genauso lesen. Ich sammle und ich finde dieses Wort spricht für sich. Ich sammelte mir auch Silber und Gold. Und was Könige und Länder besitzen, ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Woche der Men und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge. Er hat gesagt, also ich lasse jetzt so richtig die Sau raus, ich habe mir alles gesammelt, Silber, Gold, alles, was ich brauche. Das ist ja heute so, dass, dass sogar Christen gesagt wird, pass mal auf, kümmere dich mal ein bisschen um dich selbst, dann wird es dir richtig gut gehen und dann wirst du Frieden finden, dann Mangel ausruhen. Ich sage das funktioniert nicht. Und in der Welt ist es natürlich noch viel mehr. Wenn du viel Kohle hast und viel Geld und Silber und Gold und hast viele Frauen... Wonne unter den Menschen und dann sagte ich war größer noch als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich war bekannt. Also alles das, was man sich eigentlich irgendwie so, wenn man so ganz mal so unter uns sieht, was man sich so träumt, oder? Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen. Ich verwehrte mein Herz keine Freude. Ich tat einfach das, worauf ich Bock hatte, wozu ich Lust hatte. Und dann war es fröhlich von all meiner Mühe und es war Teil all meiner Mühe. Als ich aber ansah all meine Werke, und die meine Hand getan hatten und die Mühe, die ich gehabt habe, die Arbeit, alles, was ich investiert habe, siehe, da war alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Leben mit Mühe hat keinen Gewinn. Ich spreche nicht über das Arbeiten, dass wir nicht arbeiten sollen. Wir sollen arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Aber Leben mit der Zielorientierung für mich selbst, Leben mit dieser Mühe, mit dieser Mühsal, mit dieser Erwartung an falschen Dingen und nicht an Gott, hat keinen Gewinn. Und Leben mit Mühe ist der nächste Punkt. Beunruhigt deine Seele. Hast du das schon mal erlebt? Du wachst morgens auf oder du machst irgendwas ganz normales. Wirklich, du denkst an überhaupt gar nichts und auf einmal kommt in dir so eine Unruhe hoch. So ein Ding, dass du denkst, was ist jetzt los? Darüber spricht David. Leben mit Mühe beunruhigt deine Seele. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Das ist etwas, da bewegt sich was innerlich, das treibt dich um und du weißt gar nicht so genau, was es ist. Du kannst es gar nicht festmachen, das wird hier beschrieben. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe mein Gott ist. Wir sehen auch im Neuen Testament, wir sehen auch in der Bibel, dass es eine Mühe gibt, die sich lohnt. 1. Thessalonicher schreibt Paulus 2, Vers 9. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit, unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiten wir, um niemanden unter euch zu Last zu fallen, und um predigen unter euch das Evangelium. Das heißt, es gibt eine Mühe, die zielgerichtet ist auf den Herrn und die Frucht bringt. Und als letzte Bibelstelle, wir gehen jetzt gerade hier und schauen uns einige Stellen an, ein wunderbarer Vers da kannst du auch lernen und können wir lernen, dass wir dieses Leben mit Mühe und im Widerstand kannst du überwinden. Du musst darin nicht bleiben. Wenn du dich darin wiederfindest, ist es eben ein Leben, an dem du nicht die Segnungen Davids empfangen kannst und du sehr wahrscheinlich unter einer Kette bist, Ketten von Armut, Ketten von Versagen, von Ablehnung, In Jesaja liest du das wunderbare Wort. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenen. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, die aber auf den Herrnhahn kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist doch Leichtigkeit, oder? Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht macht werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das kriegst du selber nicht hin. Ich auch nicht. Aber Gott kriegt es hin. Aber wir müssen in eine Haltung kommen, dass er es auch tun kann. Weißt du, ein Adler, der sich versteckt in der Höhle, wird niemals fliegen lernen. Ein Adler, der sich im Hühnerstall auffällt, der wird niemals fliegen lernen. Ein Adler muss sich schon in die Position bringen und muss schon seine Flügel ausstrecken, damit einfach der Heilige Geist diese Flügel ergreifen kann und er ihn in die Höhe bringen kann. Also wie geht das? Wie kommen wir dahin, ein Leben, das die Mühe und Schwere und Widerstand überwinden kann? Schauen wir uns zuerst mal an, was Jesus sagt. Matthäus 11, 28 bis 30. Eine klare Handlungsanweisung, die wir oft übersehen. Auch ein wunderbares Wort. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also, Jesus kannte das Problem. Sag mal zu der Nachbarn, Jesus kennt das Problem. Dann sagt er: Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und dann denken alle, siehst du, schon wieder ein Joch. Na klar. Und dann sehen sie sich selbst wie so ein Ochsen mit einem irre schweren Joch Oh, siehst du das Joch Jesu. Wenn Jesus sagt, mein Joch steht da eigentlich, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und an anderer Stelle sagt Jesus, mein Joch ist sanft und leicht, oder? Hier steht es, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also hier gibt es eine Handlungsanweisung, ihr Lieben, die wollen wir uns auch mal kurz anschauen. Nur mal in drei Punkten, wir kommen dann hinterher auch wieder drauf zu. Was ist denn da eigentlich? Wir lesen in dieses Wort und wir hören nur mühselig. Jesus will es wegnehmen. So irgendwie, oder? So der, so unsere Bibelauslegung. Es steht ein bisschen mehr hier. Wir müssen lernen, schon die Bibel ein bisschen zu lesen. Erstens, da steht, kommt. Also wir müssen zu ihm kommen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, oder? Also da musst du nicht Theologe sein. Wenn Jesus sagt, komm, was müssen wir da machen? Komm. Oder? Kommt her zu mir alle. Gut. Erster Punkt müssen wir festhalten. Ist wirklich was ganz Schlaues, das zu verstanden zu haben. Das Zweite ist... Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Weißt du was, ist es nichts anderes, als dass der Herr dir nicht ein Joch von Sorge und Schwere auflegen will, sondern dieses Joch, das diente dafür, um zu lenken und zu leiten. Das erste ist, wir müssen kommen. Das zweite ist, wir müssen zu seiner Führung und Leitung Ja sagen. Ist doch auch einfach, oder? Wir müssen Ja sagen zu seiner Führung und Leitung, so wie er das vorbereitet hat. Wenn wir in andere Wege gehen, als er uns führen will, lebe ich mit dieser Last weiter. Da kann er mir das Joch nicht abnehmen. Da kann er mich nicht erquicken. Ich muss kommen und zweitens Ja sagen zu seiner Führung und Leitung. Auch, wenn es woanders hin ist, als ich es mir vorstelle. Das Dritte ist, er will mich erquicken. Das ist der gute Teil daran, oder? Also erquicken, das hört sich nach Medizin an, das hört sich nach Pool an, das hört sich nach äh, irgendwie frischem Wasser an, aber es steht für Heiliger Geist. Also das halten wir mal einfach fest. Wir sehen in jedem Wort eine Handlungsanweisung Gottes. Wir sollen zu ihm kommen, kommen, dann gibt er unsere Handlungsanweisung, ich sage, hey, pass mal auf, wenn du Hilfe haben willst, dann bitte mach es so, wie ich es dir sage, das Dritte ist, dann kriegst du die Medizin. Ist doch wie beim Arzt, oder? Ist doch einfach. Okay, also das haben wir mal verstanden. Also es gibt einen klaren Maßstab und Handlungsanweisungen, wie wir mit seinem Wort umgehen sollen. Weil so wie wir mit seinem Wort umgehen, sind wir verbunden mit Gott. Okay, schau mal, noch mal zu Pflanzen, wenn da ein Blatt ist, herrlich grün, und vielleicht stört es dich gerade, weil es irgendwie in der Sonne ist, und du reißt es ab, dann wird es eben braun, da ist keine Lebensquelle mehr. Wenn ein Kind im Mutterleib ist und die Verbindung zur Mutter wird abgeschnitten, diese Schnur, Nabelschnur wird durchgeschnitten, dann wird das Kind sterben. Und genauso, wenn du keine Verbindung zu Gott hast, kannst du nicht leben. Religion sagt dir, du musst Gesetze erfüllen. Aber Jesus sagt dir, ich bin der Kanal, die Schnur, die Verbindung zum lebendigen Gott. Und wenn wir heute und in einigen Minuten beten, dann ist das erste Gebet. Wenn du so mühsam lebst und du siehst kein Wachstum und du siehst, wie du in Krisen bist und du sagst, du hast diese Verbindung zu Gott nicht, zum lebendigen Gott, der dir spricht und zu dir redet. Du hast diese Beziehung zu Gott nicht, wie Isa das erzählt hat, da hat er einfach zu mir gesprochen. Dann komm heute zu diesem lebendigen Gott, komm zu Jesus. Jesus ist die Tür zum lebendigen Gott. Jesus war drogenabhängig auf Methadon und Gott hatte kein Problem zu ihr zu sprechen. Du kannst deine Vergangenheit mitbringen, voller Schuld und Sünde sein. Du kannst in anderen Religionen leben und du kannst in Hunger und Durst haben nach Gott. Aber du musst zu ihm hinkommen und zu Jesus kommen und er wird dir die Tür öffnen, dass du eine lebendige Beziehung hast, dass er zu dir spricht und redet. Jesus ist die Tür. Wollen wir uns noch mal drei Punkte anschauen, woher diese innere Müdigkeit kommt? Ich bin irgendwie gerade so, habe so eine Kurve gemacht da. Punkt Nummer eins. Müdigkeit und Mühsal kommt durch Unehrlichkeit. Und bevor du jetzt denkst, oh, wo habe ich gelogen, meine ich etwas anderes. Schau mal, als der, Mann, als der Mensch wenn Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben und sie getrennt waren vom lebendigen Gott, seitdem haben sie sich vor Gott versteckt. Seitdem hat der Mensch einen Hang, nicht ehrlich zu sein. Und so gibt es viele Menschen, sie leben ein Leben, in dem sie Gott und Menschen eigentlich täuschen. Sie tragen wie eine Maske. Vielleicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, keine Ahnung. Aber sie sind wie in einem Teufelskreis. Du spielst eine Rolle, sie spielen eine Rolle, um, damit ja niemand entdeckt, was dahinter vielleicht sein könnte. In der ständigen Angst, entdeckt zu werden. Und weißt du was? Das kostet Kraft. Menschen, die so leben, sind müde leben in einer Mühsal. Ja, niemand soll entdecken, was hinter meiner Fassade, vielleicht sogar vom Fassade ist. Sie hören ständige Gewissen schlagen. Sie wissen sehr genau, was gut und was schlecht ist. Und sie versuchen es zu überhören. Aber weißt du, wenn du das Gewissen immer wieder beiseite schiebst, und wenn du es immer wieder versuchst zu verdrängen, es wird dich immer wieder einholen. Wir sind ja mit dem Marsch des Lebens viel unterwegs und wir, wir kennen das Wort aus Psalm 34, als ich es verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine. Ich glaube, dass viele Menschen unter einer Last leben und einer inneren Schwere, wie ging ein Widerstand, weil die Blutschuld ihrer Familie und ihrer Vorfahren sie nicht ans Kreuz gebracht haben. Und weil sie sich nicht herausgetrennt haben aus dieser Schwere, aus diesem Geist, dem Mühsal ihrer Familie. Ich hatte ein eindrückliches Beispiel. Wir waren vor einiger Zeit... Mir kommt das schon ganz lange vor, aber ich glaube, es ist erst zwei Wochen her, in Kielze. In Kielze gab es den Marsch des Lebens anlässlich des Pogroms in Kielze. So nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben die Geschichte hier erzählt, da gab es ein Pogrom, in dem 42 Juden auf grausamste Art und Weise von Polen ermordet wurden. Aber der Auslöser, das war ein neunjähriger Junge. Der neunjährige Junge, der, man kennt seinen Namen, Henry Blaschig, heißt er. Dieser neunjährige Junge, der war von zu Hause abgehauen für zwei Tage. Und der Vater war Alkoholiker. Der Junge kam wieder, man weiß nicht ganz genau, ob der Junge dasselbe selber erzählt. Der Vater, auf jeden Fall der Vater ging zur Polizei und wollte das Verschwinden des Jungen anzeigen und... Entweder war es der Junge oder der Vater, aber sie erfanden die Geschichte, dass er von Juden entführt worden wäre und da in diesem sogenannten Judenhaus ähm, unten im Keller gefangen, geworden, äh, gefangen genommen worden wäre und dass sie kultische Handlungen äh, vornehmen wollten, um Kinder zu schlachten und umzubringen. Und der Auslöser war dieser Henry Blaschik, neun Jahre alt. Wir hatten diesen Marsch des Lebens und irgendwann interessierte mich die Geschichte. Ich habe gesagt, was ist aus diesem Jungen geworden? Auslöser für ein Programm. Und etwa erzählte mir seine Geschichte. Ja, man hört von ihm. 50 Jahre lang war er von der Bildfläche verschwunden. 50 Jahre lang war er zerfressen von dieser Schuld, von Vorwürfen, von dem, und Er wusste nicht, wohin gehen sollte. Und dann ungefähr ging er und wir waren da und hatten unser festes Leben. Und etwa zeigte er auf eine Kirche und sagte: In diese Kirche, da ist der Henry Blaschik damals hingegangen. Er ist zu einem Priester gegangen und hat dem Priester, wollte er sprechen und wollte eine Geschichte einfach erzählen. Und ich weiß nicht, was der Priester ihm sagte, auf jeden Fall. Gab er ihm im Rat und sagte, wenn du jetzt rausgehst, nimm den erstbesten, den du begegnest erzähl ihm deine Geschichte. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Und er ging aus dieser Kirche raus. Und da war ein Journalist und dieser Journalist, da macht ein Interview mit ihm, das du im Internet sehen kannst. Aber er hat keine Vergebung gefunden, keine Versöhnung. Im selben Jahr starb er an dieser Schuld, an dieser Last und zerbrach daran. Als ich jetzt verschweigen wollte, verschmachten meine Gemeinde, Leute, das Resultat davon, dass Schuld verschwiegen wird in der Familie oder auch bei dir selbst, und vielleicht ist es bei dir selbst und bei uns, oder dass du irgendwo leicht noch im Keller hast, das Resultat davon ist, dass du gegen eine Schwere, eine Last lebst. Das Resultat ist ein Leben mit Mühe, bis Jesus dir diese Last abgenommen hat durch seine Gnade. Da ist keine Schuld zu groß, die er vergeben kann. Wenn du hier bist, du bist ein Mörder, dann kann Jesus dir die Schuld vergeben, wenn du es bekennst. Wenn du hier bist, du bist ein Vergewaltiger, dann kann Jesus dir diese Schuld Abnehmen und dir vergeben. Wenn du hier bist und du bist ein Räuber, ein Dieb, eine Prostituierte, dann kann Jesus dir diese Schuld vergeben, wenn du zu ihm hinkommst und ihm Vergebung bittest. Sie abnehmen lässt, wenn du die Schuld bekennst. Und manche brauchen richtig Befreiung in ihrem Geist von diesem Lebensgefühl der Schwere, der Mühsal und des Widerstandes. Hör auf mit diesem Haschen nach Wind. Hör auf, damit ständig etwas zu versuchen, dann funktioniert es nicht. Du versuchst wieder, was es funktioniert nicht. Hör auf mit dieser Maske, dass nach außen alles gut aussieht. Die Menschen merken sowieso, wie es dir geht. Geh hin zu jemandem und du kannst es hier schon machen. Du kannst hier nach vorne gehen. Du kannst mit jemandem sprechen und beten, deine Schuld aussprechen. Oder das Lebensgefühl sagen, ja, ich trage das mit mir mit, das bin ich. Und das ist der erste Schritt zum Sieg. Komm zu Jesus. Geh zu jemanden und pack aus. Der zweite Punkt, wie man also die zweite Ursache, von einem schweren Leben, von einem Leben in Mühsal, das ist das Leben in einer Scheinwelt. Es gibt viele Menschen, die leben in einer inneren Scheinwelt. Sie träumen davon, was alles passieren könnte. Sie träumen von eigenem Glück. Träumen von einer herrlichen Beziehung, Prinz und Prinzessin. Sie träumen von, von äh, ihrem Gehalt, von ihrem Beruf. Sie träumen von der Zukunft. Sie träumen mit 20. Sie träumen mit 30. Sie träumen mit 40. Und sind enttäuscht und frustriert mit 50, weil der Traum nicht eingetreten ist. Weil sie Ärgern Sie ständig über die Realität, über die Menschen, die entgegenstehen ihren Wunschvorstellungen, die so normal sind, die Situationen, die so schwierig sind, die Gemeinden, die so schwierig sind, alles. Alles scheint dir entgegenzustehen, damit deine Wunschvorstellungen sich verwirklichen können. Aber eigentlich fliehen Sie vor der Gegenwart. Wer so lebt, lebt mit Schwere, mit Mühe. Der dritte Punkt, wir fangen an, das ist der letzte Punkt, wir fangen an, falsche Maßstäbe einzurichten. An ich habe zu Beginn der Predigt davon gesprochen. Vielleicht hast du schon mal eine Wohnung eingerichtet oder, äh, oder du hast schon mal etwas gebaut und äh, dann gibt es diese Pläne und die haben immer einen bestimmten Maßstab. Und dann baust du etwas zusammen und auf einmal merkst du, das Brett ist zu kurz. Das haut alles nicht hin. Du kannst es bauen und bauen und bauen, wie du willst. Das ist einfach, der Maßstab passt nicht. Kannst du alle Mühe umsonst darauf verwenden, wenn der Maßstab nicht passt. Und das ist eben die Frage, wenn du bei den wichtigen Punkten deines Lebens einen falschen Maßstab hast in deiner Familie. Wie du zu deinem Beruf stehst dann kommst du aus enttäuschungen nicht mehr heraus und das ist sehr einfach wir können dinge überschätzen wir können dinge unterschätzen oder die dinge können uns zu wichtig sein oder unwichtig und wenn du zurückschaust also warum waren mir diese dinge so wichtig Du investierst unendlich viel Kraft in dein Geschäft oder in Dinge hinein und dann schaust du zurück und sagst, meine ganze Familie. Meine ganze Familie. Was hätte ich alles mit ihm machen können? Meine Kinder. Und dann vergolden Menschen unheimlich viel Kraft, weil sie die Nebendinge für zu wichtig nehmen. Weil sie sich mit dem Zweitrangigen beschäftigen. Und sagst du, wie konnte ich mein Leben? so falsch einsetzen. Und ich möchte dir zum Schluss dieser Predigt einfach die Frage stellen. Wonach richtest du wirklich deinen Maßstab aus? Richtest du in jedem Bereich deines Lebens deinen Maßstab auf Gottes Wort und auf Gott aus? auf dem Maßstab Gottes aus? Jeden Bereich, deine Familie, deine Zukunft, deine Stellung zur Gemeinde, deine Stellung zu Menschen, zu deiner Frau, richtest du es nach dem Maßstäben Gottes aus? Wie wichtig ist das, worüber du dich aufrichst? Wie wichtig ist das, woran du dich aufreibst, in den Augen Gottes. Denk einfach mal drüber nach. Wie wichtig ist das in den Augen Gottes? Dient das zu Ehre Gottes oder dient das nur dir selbst? Und jetzt komme ich zur Antwort, die Jesus der Martha gegeben hat. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist hier Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und mh, mir fallen da ein paar Dinge auf. Das erste ist, Jesus sagt zweimal Martha. Offensichtlich war sie so schaffig drauf, dass sie beim ersten Mal es nicht gehört hat. Martha, Martha! Oder wie auch immer, ich weiß nicht, ja, wie er gerufen hat, sie wahrscheinlich viel freundlicher und lieber und netter, aber er zweimal musste erst sagen. Warum? Weil wir so in uns gefangen sind dass wir oft Jesus nicht hören können. Deswegen wach auf. Höre das, was ich dir jetzt weitergebe. Und er sagt zu Martha, du bist sehr fürsorglich. Er ist so liebevoll, Jesus. Er sagt, wow, Hammer, was du alles auf die Beine stellst. Er sieht das, die Marmelade und den Kuchen und all das Herrliche. Er genießt das auch. Er sagt, aber... Du hast viel Sorge. Dein Kopf ist voller Sorge. Voller, eigentlich die Übersetzung ist, ist durcheinander. Das ist Unruhe, Lärm. Du wirst durcheinander gewirbelt innerlich, wie ein Wirbelsturm in dir. Und dann sagt er, eins fehlt dir. Es ist etwas für dich notwendig. Es fehlt dir was Entscheidendes. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hätte mir dann gewünscht, dass er einfach gesagt hätte, das und das fehlt dir. Aber sagt Jesus nicht. Es fehlt dir eines. Es fehlt dir das Entscheidende. Eins ist hier Not. Das ist die Übersetzung davon. Und dann ist es, als ob der, was auch nicht, so Klammer auf, leer, Klammer zu oder so. Aber es stimmt nicht. Und dann sagt er, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und weißt du, oft verstehen wir diesen Vers so, dass wir denken, naja, die Maria, die hat sich einfach hingesetzt, die hat es bequem gehabt und deswegen, das war doch nice für sie. Aber das ist nicht die Antwort. Er sagt, Maria hat etwas gewählt. Und die Botschaft ist, du kannst genauso wählen, und dich entscheiden wie Maria. Er hat gesagt, Martha, hör zu. Du hättest wählen können. Du hast eine falsche Wahl getroffen. Man kann das Gute wählen und man kann das Schlechte wählen. Maria hat das Gute teil erwählt. Punkt, Punkt, Punkt. Martha, was hast denn du erwählt? Was hast du gewählt? Du kannst wählen. Wir haben eine Wahl. Wenn Jesus da ist und Jesus Anbietet, dass du zu ihm kommen kannst, da hast du eine Wahl. Wenn du hier sitzt und du sagst, ich brauche diese Beziehung zum lebendigen Gott, ich möchte seine Stimme hören, ich möchte ihm begegnen, ich möchte Erlösung, Rettung, Heil, seine Segnung, Empfangen, du hast eine Wahl. Er hat dich schon längst gewählt. Als er gestorben ist, hat er auf dich geschaut. Er hat dich schon längst ausgewählt. Er hat dich schon längst angeschaut und sieht dich mit seiner Liebe an. Aber du hast eine Wahl. Und wenn du mit Leichtigkeit leben möchtest, wie ein Ader, der auffährt mit Flügeln, wenn du möchtest, dass das Joch, das schwere Mühsal dir abgenommen wird, woher es auch immer kommt, dann musst du vorher wählen. Du musst Ja sagen dazu. Du musst dich entscheiden. Und zwar das Gute Teil erwählen. Und was war das? Maria setzte sich neben Jesus und hörte, was hat sie gemacht? Wir haben es schon zu Beginn gehört. Sie kam zum Hin, das ist so leicht. Und ich glaube, so lade ich dich auch gleich ein. Komm zu Jesus. Wenn du so jemand bist mit Mühsal und Arbeit und Widerstand und vielleicht siehst du diese Schwere in deiner Familie, die lastet auf dir, Es hat immer auch mit deiner Entscheidung zu tun. Dann komm zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann müssen wir immer loslassen. okay? Die Fäuste, wie wir das in den Sprüchen gelesen haben, die müssen wir öffnen. Das ist immer die Bitte um Vergebung. Vergib mir, Herr, dass ich so gelebt habe. Vergib mir, Jesus, dass ich an dir vorbeigegangen bin. Vergib mir, Jesus. Und das ist die Macht Jesu hier. Und sie zerbricht alle Ketten. Sie zerbricht alle dämonischen Mächte. Und dieser Jesus ist hier. Und er wird dir dienen heute. Du brauchst dich nicht ablenken zu lassen, da ist einfach nur Befreiung, findet das statt. Das ist die Kraft Gottes, die hier ist. Weil die Kraft Gottes zerbricht jede Kette. Und wenn du mit dieser Schwere kommst, ist das Wort Gottes wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und du beugst dich und tust Buße und dann wird Befreiung passieren. Und dann werden wir im Namen Jesu aussprechen und sagen, wir zerbrechen diese Macht über dir im Namen Jesu durch das Blut des Lammes. Und diese Kette wird zerbrechen über dir. Im Namen Jesu. Und dann ist die Zeit der Erquickung. Dann kommt der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, er legt sich auf dich und erquickt dich mit seiner Fülle. Halleluja. Halleluja. Die Kraft Gottes ist hier. Lass uns aufstehen einfach. Und dann wollen wir zusammen beten.